0: الى الانسان ثم النبي عليه الصلاه والسلام لا يزيد انها 10 لكن كيف كان صلاته طويله جدا تتفطر قدماه من القيام وما يصنعه بعض الناس الذين يقولون انهم يتمسكون بالسنه وقال جزاكم الله خيرا على حسن النيه لكنكم اساتم العمل واساتم تطبيق فالسنه متابعه الإمام في هذا السنه متابعه الامام في هذا لان الصحابه رضي الله عنهم تابعوا امامهم فيما هو اعظم من ذلك. تابعوا امامهم في الاتمام اتمام الصلاه الرباعيه في السفر. وهو اعظم من ان يزيد الانسان ركعات في, في صلاه النافله وكل ركعتين منفصله منفصلتان عن عن ما قبلهما. عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر خلافته صار يصلي في منا الرباعية أربعة، ولا أقصر وأنكر عليه من أنكر من الصحابة لكن كانوا يصلون خلفه ويصلون أربعة. تبع الإيش تبع الإيمان فوافقوه في عدد يبطل الصلاة لأنه إذا كانت كان الفرور رفعتين وزيد إلى أربع إيش يكون؟ تنقل الصلاة ومع ذلك تابعوا وسئل ابن مسعود عن هذا قال إن خلاف شر ثم إننا نسمع إن هؤلاء الجماعة يبقون في التاركين إمامهم يتحدثون ويشوشون على من حوله ويتظاهرون بمخالفة المسلمين المصلين في هذا المسجد الحرام أكثر ما يقول المسجد الحرام وسمعنا ايضا ان بعضهم يشرب الشاي والقهوه والناس يصلون وربما يضرب بعضهم خرطوم الابريق بالفنجان ليسمع الناس انهم يشربون الشاي والمسلمون يصلون كل هذا خلاف السنه خلاف هذه الصله الوفاق بين الأمة أمر مطلوب، وما وجوب الجماعة والجمعة والعيدين إلا مظهر من مظاهر الإتلاف والاجتماع، وما وجوب متابعة الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود والتكبير إلا مظهر من ايش؟ من مظاهر الاجتماع، فالاجتماع أمر مطلوب للشرع فلذلك ينبغي لهؤلاء الاخوه ان يراجعوا انفسهم وان يتاملوا في الامر وان يوافقوا المسلمين. بنا. نعم. في العشر من رمضان في الحرم، البعض بعد ما يصلي اول الليل يبقى في بيت ثم الحرم اخر الليل، يقول حتى يصلي 11 ركعه. هذا لم يتابع الإيمان <تصفيق> لم يقم مع الإيمان حتى انصرف. حتى يحرم قيام الليل والرسول عليه الصلاه والسلام قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله فالأفضل بلا شك ان يحضر الصلاتين الاولى والثانيه لكن هذا اهو من القوم لن يتحدثن عنه انتبه كيف انتبه وسلم؟ ما يستطيع أصلا إلى... إلى نبه ولم ينتبه يفارق يفارق ويجلس المامون ويتشهد وسلم لكن لو كان لوحده، وجاء بذلك ثم انتبه وسلم ما ما يصر. ما في مترين في ليلة نعم نقول يجبرهذا إيه لان اصلا نقول لا يمكن ان تستمر اذا استمر بعد ان ذكر ان هذه هي الثالثه بطل الصلاه. وبعد ان سلم بعد ان سلمني. من إيه؟ الثالثه يعني؟ ما هو مشكله. يعني رابع. لانه لا لا ما رابع بعد الصلاه. لانه زاد هذه الثالثه سهوا فيجتنب السهوة بعد الصلاه. ثلاثه؟ نعم. حدثنا عبد الله اذا إيه الذي يؤتي بثلاث ذكرنا ثلاث سور. سورتان جائزتان وسوره من عنها، نعم.
1: حدثنا عبد الله بن واسلمه عن مالك عن مخرمه بن سليمان عن كريب عن ابن عباس اخبره انه بات عند ميمونه وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة. في عرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. الله
0: هذا يتقدم الكلام على فوائد من فوائده وفي هذا في هذا السياق الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي ساق جواز بيتوته الانسان عند الرجل واهله لان ابن عباس نام في نفس العزره عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالته وهذا ما لم يعلم أن الرجل وأهله لا يرضيان يعني بذلك. فإن علم هذا فإنه محرم ممنوع. ابن عباس رضي الله عنه نيمون خالته. فهي محرم له. يجوز أن أن تضطجع عنده ويجوز أن يضطجع عندها لأنها محرم لكن الذي يخسف به الشيخ أن أنها زوج وزوجك. فهذا هو المشكل فيقال إذا رضي بذلك فلا بأس وأما إذا كره ذلك فلا لا يجوز بيتوته في حجرته وفي هذا الفوائد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتهجد مبكرا إذا انتصف الليل أو قريبا من ذلك لقول الله تبارك وتعالى: ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثة الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك. ومنها انه ينبغي للانسان اذا قام من نوم الليل ان يمسح النوم عن وجهه ثلاث مرات هكذا ثلاث مرات كما جاء في هذا الحديث. وثم قرا عشر ايات من ال عمران وهي من قوله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب اقراها كلها الى اخر السوره وفي ايضا من الفوائد جواز الوضوء بناء الشرب من اين يقرا من قول شن معلق لان الشن انما يتخذ فيه الماء ليطرد للشرب ليبرد للشرب ففيه جميع جواز الوضوء بماء الشرب لكن إذا كنت قد استاجرت شخصا على أن يأتي لك بما يكفيك من الشرب فلا يجوز أن تتوضأ به إلا إذا كنت تريد أن تعطيه أجرا فيما لو زاد على مقدار الشرب فلا بأس به نعم ومن فوائد هذا الحديث ايضا انه ينبغي للانسان ان يحسن الوضوء ان يحسن الوضوء كميه وكيفيه الكميه الازده على ايش على ثلاث وله ان يتوضا مره مره ومرتين مرتين وله ان يتوضا في بعض الاعضاء اكثر من بعض كل هذا جاء في السن ومن فوائد حديث جواز الحركة لمصلحة الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك وحرك ابن عباس ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل مثل مثل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين كم هذه؟ لا لا. خلونا جديد آه، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم, ثم, ثم أغفر كم؟ ثلاثة عشر ركعة لكن وصل ركعتين ركعتين فهذا إما أن يقال إن هذا صفة من صفات صلاة الليل ان يصلي ثلاثه عشره او احدى عشره واما ان يقال ان ابن عباس احتسب الركعتين الخفيفتين اللتين تبتدا بهما صلاه الليل لان الانسان ينبغي ان يبتدا صلاه الليل بركعتين خفيفتين اذا قام يذكر الله ثم يتوضا ثم يصلي ركعتين خفيفتين لأن الشيطان يعقد على قافيته إذا نام ثلاثة عقد فإذا قام وذكر الله ايش انحلت عقدة إذا توضأ انحلت الثانية إذا صلى انحلت الثالثة ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين فعل ذلك بنفسه وأمر به بقوله عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا إشارة إلى دفع توهم من توهم في حديث عائشة أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن, عن حسنهن عن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة. زعم بعض الناس انه يصلي اربعا بتسليم واحد. وهذا غلط. لان اولا لانه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال حين سئل عن صلاه الليل انها مثنى مثل والاصل ان فعله مطابق لقوله هذه واحد. ثانيا ان حديث عائشه نفسه في لفظ اخر بينت انه كان يصلي ركعتين ركعتين فيحمل هذا الظاهر على ما صلح به انه يصليها ركعتين ركعتين ومنها ان هذا يطابق حديث ابن ابن عباس فاذا قال قائلا ما معنى قولها يصلي اربعا فلا تسع من حسننا وقولهن قلنا معناها انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي اربعا طويله حسرة بتسليمتين ثم يستريح ولهذا قال ثم يصلي اربعا فيصلي الاربع بتسليمتين ثم يصلي ثلاثا هذا معنى الحديث الذي لا يحتمل غيره ولهذا كان السلف الصالح في صلاه التراويح يصلون اربعا ثم يستريحون ثم اربعا ثم يستريحون ثم ثلاثا ومن ثم سميت التراويح من الراحة نعم.
1: الشيخ حسن الله إليك. ذكرتهم بانه يمسح النوم عن وجهه ثلاث مرات.
0: نعم.
2: مع ان الحديث مطلق.
0: في في لفظ اخر ذكرنا انه في لفظ اخر. نعم. ايش؟ نعم. لا لا بد من ماء هذا هو الظاهر <تصفيق> إيش <تصفيق> نعم يسن قضاءه بعد ارتفاع الشمس ولا يصلى وتر يصلى شفعا فعن لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم او وجع صلى من النهار اثنتي عشره ركعة. لو ان يعني صلى ركعتين في, في
2: بيته وما جاء المسجد في خريطه فكان
0: يعني له ان يصلي في بيت المسجد في نعم لكن ما دام النبي عليه الصلاه والسلام قضاه في الليل في الضحى خلوا الهادي هاجم محمد عليه الصلاه والسلام. نعم.
1: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمر ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمر انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كل اللواسع أرجو أن لا يكون
0: بشيء منه بأس رحمه الله هذا كما قال رحمه الله وكما كان الناس يفعلون في عهده أن ينتروا بثلاث يعني بتسليم واحد واللهم سبحانه
2: اللهم قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوتر حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبر قال يا
0: عباس ما لم نتكلم على الاضطجاع بعد سنه الفجر فان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فجاء حتى جاءه المؤذن ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه ولهذا قال العلماء النوم ناقض للوضوء إلا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن من خصائصه أن نومه أن نومه لا ينقض وضوءه لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> هذه الاستراحه النوم هل هي سنه أو واجب؟ وهل هي مطلقا أو مع تفصيل؟ كل هذا في أشد ما قيل فيها ما اختاره ابن حزم رحمه الله أنها واجبة وأنه لو صلى الفجر قبل أن يبتجع لم تصح صلاته فأنتم يقول الاضطجاع بعد سنة الفجر واجب ولو أنه صلى الفجر قبل أن يبتجع لم تصح صلاته هذا الشديد يعني جعل هذا جعل الارتجاع شرطا لصحه الصلاه واستدل بحديث لا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها لكنها لا. لكن هذا الحديث قال عنه الشيخ الاسلام ابن انه ليس بصحيح وان الذي صح انما هو فعل الرسول عليه الصلاه والسلام فقط واذا قلنا انها الأسف واجبه وان القول بالوجوب ضعيف بقي عليها هل هي سنه مطلقا او في حال من الاحوال يرى بعض اهل العلم انها سنه مطلقه وكانوا يحدثوننا عن السابقين الاولين في هذه البلاد ولعله في غيرها ايضا انهم اذا صلوا سنه الفجر في المسجد قام كل واحد منهم الى جانب واضطجع تحقيقا لهذه السنة وقال بعض العلم سنة لمن له تهجد حتى يستريح بعد طول تهجده لأن هذا هو الحال الذي ينطبق على حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا اختيار الشيخ حسام تيميه رحمه الله أن الاتجاع بعد سنة الصبح الأخ أينه سنة متى؟ سنة لمن كان له تهجد وطال تهجده فإنه ينام ليستريح. لكن مع ذلك إذا قلنا بهذا وأنها سنة بهذا القيد وخاف الإنسان إذا نام أن لا يقوم لصلاة الفجر فهنا نقول الاضطجاع ليس بس بسنة بل لو قيل انه حرام اذا لم يكن عنده من يوقظه لكان له وجه والخلاصة ان الاضطجاع بعد سنة الفجر السنة لمن لمن كان له تهجد وليس بسنة لمن لم يكن له تهجد وفي ايضا في حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته، وهو كذلك. حتى يأتيه المؤذن فيستأذن فيستأذنه للصلاة. نعم.
2: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني قال اخبرني عمر ان عبد الرحمن ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمر انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا اردت ان تنصرف فاركع ركعه توتر لك ما صليت قال القاسم ورأينا اناسا منذ ادركنا يوترون بثلاث وان كلا لواسع ارجو ان لا يكون بشيء منه بأس
0: سبق
2: الكلم عليه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته تعني بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع, قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الايمن حتى ياتيه المؤذن للصلاه.
0: قدما ما يقرا احدكم 50 آية. تأتي مثل هذه التقديرات 50 آية، 30 آية، 10 آيات. ومن المعلوم ان الايات تختلف طولا وقصرا، وان القراء يختلفون ايضا ادراجا وترتيلا. فعلى اي شيء يكمل؟ يُحمل على الوسط. يُحمل على الوسط لأننا لا نستطيع الآن أن نقدرها بالأعلى ولا بالأكثر. فنقدرها بالوسط وعليه فإذا كان فإذا صلى ركعتين كان مقدار سجوده فيهما كم من آية؟ 200 آية هذا السجود فقط والركوع اجعله مثل السجود تكون 300 آية، الذكور والسجود فقط، القراءة أكثر، لأن حذيفة يقول أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء، اللهم صل وسلم عليه. نعم.
2: باب ساعات الوتر، قال أبو هريرة اوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم حدثنا ابو النعمان قال واوصى به
0: ابا ذر واوصى به ابا ثلاثه من اصحاب قال العلماء وانما اوصاهم بذلك لانهم كانوا يسهرون في اول الليل ثم لا يقومون في اخره اما من ليس له سهر في اول الليل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليمشي اوله ومن طمع ان يقوم من اخره فليوتر اخر الليل فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل.
2: نعم. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا انس بن سيرين قال قلت لابن عمر ارايت الركعتين قبل صلاه الغداه ارايت الركعتين قبل صلاه الغداه اطيل فيهما القراءه؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعه ويصلي الركعتين قبل صلاه الغداه وكان الاذان باذنيه قال حماد اي بسرعه
0: قوله وكان الاذان الظاهر من المراد باذان هنا الاقامه يعني يسرع حتى كانه يسمع الاقامه الان وهذا كما قال عائشه رضي الله عنها كان يسرع في ركعتين الفجر حتى أقول أقرأ بأم القرآن. فالسنة في سنة الفجر التخفيف. أرجع إلى قوله وكان لنا بإذين.
2: قوله وكان بتشديد النون قوله بأذنيه. أي لقرب صلاته من الأذان والمراد به والمراد به هنا الإقامة. فالمعنى انه كان
0: في هذا دليل على ان الاقامه يطلق عليها اسم الاذان ولو كانت منفرده وننتقل من هذه الفائده العظيمه الى ان بعض الاخوه توهموا في قول المؤذن لصلاه الفجر الصلاه خير من النوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلانا أن يجعلها في 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 الأذان الأول لصلاة الصبح. في الأذان الأول لصلاة الصبح. فتوهم بعض الناس الذين يحبون التمسك بالسنة لكن لم لم يتأملوا كثيرا. وقالوا أن الصلاة شر من النوم إنما يكون في الأذان الذي قبل قبل الفجر. يقول الرسول الأذان الأول وشنوا على علينا شنوا على أن نجدوا على الحجاز وقالوا كيف تجعلون الصوت من النوم في أذان الفجر وحديث بلال الأذان الأول فنقول الأذان الأول باعتبار إيش باعتبار الإقامة لأن الإقامة هي الأذان الثاني وهذا هو المتعين لأنه لأنه قال إذا إذا أذنت الأول لصلاة الصبح ومعلوم أن الأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد دخول وقتها والدليل على أن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولا يمكن أن تحضر الصلاة إلا إذا دخل وقتها فتبين وهم هؤلاء، وتبين أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون سريع الإنكار في أمور درج عليها الناس من 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 متطاولة. وهذا هو ما أريد أن أقوله الآن، الذي درج عليه الناس ومشوا عليه من أزمنة متطاولة لا تسرع في إنكار تأمل، لأن يعني ربما يكون عندهم من العلم ما ليس عندك. هذه واحدة. ثانيا ما كان عليه جمهور العلماء أيضا لا تسف في إنكاره لأن جمهور العلماء إلى الصواب أقرب من الأقل فلا تسف في الآن بعض الأخوى الذين يتمسكون بالسنة تجدهم إذا رأوا حديثا شاذا عملا وشاذا رواية تمسكوا به وتركوا الناس نسفوهم وراء ظهورهم مثل ما فعل بعضهم في حديث أن من غابت عليه الشمس يوم النحر ولم طواف الإفاضة فإنه يعود محرما ويجب عليه خلع القميص ولبس الرداء والإزار قالوا هذا ولم يعرفوا أن أكثر العلماء بل بعضهم نقل الإجماع على أنه لا عمل على هذا الحديث وأنه شاب مع ضعف سنته أيضا فالمهم أنني أحذر من مسألتين، المسألة الأولى ما درج عليه الناس فلا تتعجل في في إنكاره. أنا لست أقول لا تنكر، أقول لا تتعجل. تعن واكتب الأدلة وواسم بينها وابحث. الشيء الثاني إيش؟ ما خالف ما عليه الجمهور. لا تتعجل في الإنكار على الجمهور. الجمهور للصلاة أقرب من الأقل. ولست أقول لا ترد عليهم ولا تخالفهم، خالفهم إذا بان الحق. لكن تعن تعن في الموضوع. ولا ولا نستطيع أن نتدخل في النيات بحيث نقول كما يقول العوام إيش؟ خالف تذكر. نعم؟ وكما يفعل بعض المحدثين في سياق الأسانيد أحياناً يغربون في السياق في سياق السنه يعني ياتون بالغرائب علشان يذكرون لكن ما نتدخل دخل النيات النيات عند الله عز وجل والى الله سبحانه وتعالى لكن يجب على غالب العلم انه اذا راى دليلا يخالف ما عليه الناس الا يتصرع في الإنكار حتى يتبين الامر قد يكون هذا الدليل له ما ينسخه او عاماً له ما يخصصه أو مطلقاً له ما يقيده أو مرجوحاً ضعيفاً أو ما اشبه ذلك وهكذا أيضاً نقول في مسألة أن مخالف للجميع كذلك أيضاً بعض الناس إذا رأى من فعل الصحابي شيئاً يخالف ما عرفه الناس أنكر على الناس ما يعرفونه من اجل فعل هذا الصحابي المحتمل. أضرب لكم مثلا. لرجل أنكر على شخصين دخل المسجد بعد صلاة الجماعة. فصلى يا جماعة فأنكر عليه إنكار شديد. وقال هذا بدعة. لماذا؟ قال لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد وقد تمت الصلاة ومعه أصحابه فرجع إلى بيته ولم يقم الجماعة المسجد ولأنه ولأن هؤلاء إذا أقاموا جماعة في المسجد توانى الناس عن حضور الإمام الراكع فيقال أولا فعل ابن مسعود رضي الله عنه محتمل لأشياء لأنها قضية عين محتمل لأشياء وهو معارض بقول رسول عليه الصلاه والسلام صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاة وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاة مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله هذا عام. آه. ثم ابن مسعود قد روي عنه انه اقام الجماعه بعد الجماعه الاولى في المسجد كما نقله الفقهاء عنه قولا ثم ان رجوعه هل معناه انه لا انه لا تجوز إقامة الجماعة الثانية ما ندري قد يكون هذا وقد يكون رجع لئلا يتوالى الناس إذا رأوا عبد الله بن الصحابي الصحابي الجليل يتأخر عن الجماعة تهاونوا به وقد يكون رجع إلى بيته لئلا يظن إمام المسجد أنه لا أنه إذا أقام الجماعة بعده لا يريد أن يصلي خلفه فيكون في قلبه شيء هنا احتمالات متعدده فلا يجوز ان نجعل هذا الفعل المتعدد رادا للسنه هذا الفعل متردد الاحتمالات متعدد في الاحتمالات لا يجوز ان نجعله رادا للسنه ثم انه ايضا في السنه ان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه فقال الا رجل يتصدق عليه فيصلي معه فامر ان تقام الجماعه امر أو حث أن تقام الجماعة بين رجلين أحدهما نافلة صلاته نافلة ليست واجبة فكيف يمكن أن رسول يحث على إقامة جماعة صلاة أحدهما نافلة ونقول نمنع إقامة جماعة صلاة الاثنين واجبة هذا لا تأتي بالشريعة فالمهم أن من الناس من يتعجل ويخطط اما قولهم ان هذا يؤدي الى توالي الناس عن صلاه عن الصلاه المراتب فهذا صحيح ان اتخذناها عاده بحيث يكون هذا الرجل كل يوم ياتي ويقيم جماعه بعد الصلاه الاولى هذا نعم يمنع اما شيء عارض جاءوا وقد إن انتهت الجماعه يقول لا تصلون جماعه نعم القضايا العيان التي الخالية عن القول. يعني مجرد فعل. مجرد فعل يحتمل أشياء كثيرة. مثل ما قالوا بعض الناس فيه كون الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس واستقبل الكعبة حين قضايا حاجته. بعضهم قال هذه قضية عيب. يحتمل أن الرسول كان ناسيا، يحتمل أنه كان معذورا وأن اتجاه من الحاضر هذا تحتمل أشياء كثيرة ما لكن هذه هذه القضية العين إذا وجد نقول الأصل انتباه هذه الاحتمالات، وكل فعل فوق قضية عين يحتمل، لكن أحيانا تكون احتمالات الأخرى مرجوحة لا يبعد بها. نعم. ما هو صحيح. ما أميش. ما أمنيته. ما أميش. هل الثاني أما الأول؟ نعم. إيش؟ وإيش؟ نعم. يعني معناها رجل دخل وقد انتهى صلاة الإمام. وفيه ناس يصلون قضاء. هل الافضل ان يدخل معهم او ان يصلي وحده؟ الافضل ان يصلي وحده. لان هذه الهيئه غير معروفه عن السلف.
2: نعم. <تصفيق> حدثنا عمر بن حفص. يعني الهيئه
0: <تصفيق> ان يدخل الانسان مع المسبوق. هذه هي معروفه عن السلف. حدثنا هذا الاول الظاهر، الاول.
2: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق أن عائشة أنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر
0: فهم بعض العلماء هذا حديث على أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى كل الليل إلى السحر ولكن الصواب ان ان معناها من كل الليل اوتر من كل الليل اوتر فيكون اوتر من اوله واوتر من وسطه واوتر في اخره نعم
2: باب ايقاظ النبي صلى الله عليه وسلم اهله بالوتر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت
0: في هذا دليل على التعاون العربية والتقوى وأن الإنسان بغيره أن حث على أن يكون وثره في آخر الليل لأنه أفضل، لكن إذا كان يشق على المرأة أن توتر آخر الليل وأوترت أول الليل فلا يوقظها إلا نشاط الفجر. وأما إذا كان ليس هناك مشقة فالأفضل أن يوترها أن يوقظها فتوتر في آخر الليل. نعم. يعني من أي نعم. هذه واجبة لأن الصلاة الأولى ليست فريضة ما جامد قبل الوقت ولو بقدر كبيرة الأكرام فإن الصلاة غير معتد بها شرعا ويجب عليهم أن يعيدوا الصلاة أن الصلاة لكن يجب على من علم بحالهم أن ينبههم ما يقبل ما أبداً يتوعدون إنه ما يصلون إلا إلا بعد طلوع الفجر. نعم. إيش؟ إيش؟ كيف؟ يوكل بالإقامة. إيش إي ما ما وصلنا تعديناها أربعة ما موجود موجودة
2: نعم.
0: إيش؟ في إيش؟ في مع المؤذن إي نعم. لا الصحيح أنها لا, 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 لا أنه لا يتابع لأن الحديث الوارد هذا ضعيف من حديث شهر بن الحاوشة وفي انقطاع أيضا. فالصواب انه لا يتابع الا في الاذان فقط. بس تبدا ثم ثم قالوا ثم 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 الله الوسيله و... هل الرسول اذا يقيم الصلاه هل هو يبقى يدعو بهذا الدعاء؟ ابدا من حين ما تقام الصلاه بعد بعدين يسوي الصفوف. باب
2: ليجعل آخر صلاته وترا حدثنا مسدد قال حدثنا يحبن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا نعم
0: من أجل أن يوتر أن يوتر ما قصر لي. فإذا جعل آخر صلاتك بالليل وترا ثم قدر له أن يقوم فماذا يصنعه بعض العلماء يقول ينقض الوتر الاول فيصلي ركعه ثم يصلي ركعتين ثم يوتر وهذا غير صحيح لان الركعه التي نقضت الوتر بينه وبين وبين الركعه الاولى فواصل احداث نوم اكل شرب كيف تبنى هذه على الركعه الاولى ثم على هذا القول يلزم أن يكون في هذه الليلة كم يوتر؟ ثلاث مرات أو ثلاث مرات فهذا قول ضعيف وإن كان بعض الصحابة يفعله الثاني قال يصلي ركعتين ويوتر إذا إذا انتهى من التهجد وهذا أيضاً ليس بصواب لأنه يستلزم أن يكون فيه وتراني في ليلة والقول الثالث وهو الصواب أنه يصلي ركتين ركتين إلى أن يطلع الفجر و... وهذا لا ينافي الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر حتى نقول إذا قمت من الليل فلا تصل قال اجعلوها وترا وهذا الرجل قبل أن ينام جعلها جعلها وترا لكن قدر له فقال
2: يصلي ركعتين ولا بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوتر باب الوتر على الدابه حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابي بكر بن عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن خطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بنا والله قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير اللهم صل وسلم
0: <تصفيق> في هذا بني على ترجم له البخاري رحمه الله أن الإنسان أن الوتر جائز على الراحل ولكن أين يتوجه يتوجه حيث كان وجهه ولا يلزمه أن يتوجه إلى الكعبة بل حيث كان وجهه وهذا في النافلة فقط وهو دليل على ان الوتر ليس بواجب كما هو القول الراجع انه ليس بواجب لا في الحضر ولا في السفر ولا على من له ود من الليل ولا من ليس له ود من الليل هو من السنن لكنه من السنن المؤكده وفيه دليل على انه ينبغي للعالم ان يتفقد اصحابه وينظر ماذا صنعوا كما بعث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكما كان إمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فإنه فقد أبا هريرة وكان يمشي معه في أسواق المدينة فقال له أين كنت؟ قال كنت جنبا فاغتسلت فالمهم أنه ينبغي الإنسان الذي له مقام في قومه ومكانه أن يتفقده لأن هذا هو هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه دليل على جواز اليمين بدون استهلاك. كقول سعيد بلى والله لما قال عبد الله بن عمر أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ بل قيل ما هي الأسوة الحسنة؟ قلنا الأسوة الحسنة هو الاقتداء به فيما فعل وفيما ترك. فهنا الأسوة الحسنة أن يُثر الإنسان على عيش على بعيد. كما كان نبي صلى الله عليه وسلم نعم 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 انتظر انتظر نعم
2: سنة في قطر أو ضائرة ايش سنة في قطار في قطار أو ضائرة نعم سنة الفريضة نعم 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 الله انتظر يعني ليس له خط
0: مفتجحا يلي نعم نعم نعم. يأتينا في
2: القبل إن شاء الله. باب في السفر. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت حيث توجهت به يومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض. ويؤثر على راحلته؟
0: هذا جواب زكي، إلا الفرائض، وقوله: كان يصلي حيث توجهته، يدل على أنه يصلي الصلاة من أولها إلى آخرها، حتى تكبيرة حتى في تكبيرة الإحرام، يكون حيث كان وجهته.